0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a su podcast favorito, el podcast número 10 del podcast sin nombre. ¿Qué tal, mi chinito? ¿Cómo estás? Hola, mi Matka.
1: nada, bro. La verdad es que nadie. Ya estamos en el episodio 10, bro.
0: Episodio 10, una. Una si una meta más. <risa> Un podcast ¿Cómo si nada, más. Ya hay 10 episodios. Sí, bro. La verdad es que estoy súper contento porque sí le estamos metiendo como candela, ¿sabes? O sea, como que sí estamos de. De responsables, aquí tirando podcast cada semana
1: No, sí, la gente nos está apoyando, pero qué buenísima onda
0: Hoy te estaba comentando que llegamos a las mil reproducciones en, en, en Spotify sí. Y estamos súper contentos de todo el apoyo que nos han dado De los buenos comments, de los malos comments Y de la gente que no comenta pero sí escucha también Y nada, hoy traemos un podcast súper especial, no? Sí, hoy, hoy tenemos invitada especial eh, No sé si la querés presentar vos o la presento yo la, la voy a presentar, la voy a presentar. Dale, dale. Eh, teníamos, como que tenemos invitados aún pendientes, creo que ya lo habíamos comentado en otros podcasts, pero hicimos unos podcasts ahí íntimos para que la gente se de la risa un poco de nosotros. Eh, bienvenidos, como les estaba comentando a todos. El día de hoy tenemos a una invitada, porque es mujer. Ella, pues, se sumó a esto del podcast porque pues yo la invité y como que ella también tenía ganas de grabar con nosotros. Entonces, ella se llama Laura, es súper especial para mí, como no tiene idea. Y, Laura, por favor, ¿cómo estás?
2: Hola, yo soy Laura, eh, estoy muy feliz de estar aquí en el podcast sin nombre. Soy fan, siempre los escucho y me gusta un montón que pues hagan esto para compartir entre ustedes y con sus amigos y, y más personas. Eh, bueno ¿Qué más? Tengo 20 años, la otra semana cumplo 21. Y nada, yo creo que mi participación aquí, espero que contando experiencias y así pues la gente que nos está escuchando, eh, no sé si, tienen, si, se, pues, si sienten que tienen alguna experiencia parecida o que necesitan tips o consejos, pues espero que les sirva de lo que vamos a hablar y nada, gracias por tenerme aquí.
0: Presentación completa gente. Bro, presentación, presentación completa, esta Bro, es, es qué que qué este, es un, este es un podcast de gente profesional o un profesional, no, sea profesional no, sea ya no, nos andamos con estupideces. <risa> ya se dieron cuenta que laura ya una niña muy una niña muy una niña muy 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 linda muy bonita no, 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 perfecto el tema de hoy pues como ella lo mencionaba no, 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 nos no, 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 como Laura lo dijo, ella tiene 20 años, pero eh, ella es de aquí de Guate y estudia en Monterrey, México, ¿verdad que sí, Laura?
2: Bueno, eh, yo estudio en, en Monterrey, Monterrey queda en Nuevo León, uh -huh. México, eh, al noreste más o menos de México y pues para ubicarlos un poco, <ríe> estoy en el Tecnológico de Monterrey y pues eh, llevo viviendo ahí desde el año pasado. Entonces, pues nada, o sea, con estábamos hablando de que aquí contar experiencias y cosas que he aprendido para la gente que tenga, pues, el deseo de, de hacer algo así, ¿verdad? De salir de Guate para, para estudiar o, o ya sea solo conocer o lo que sea.
1: Mira, ¿y qué, y qué estás estudiando, Laura?
2: Eh, mi carrera se llama Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica. Así, completita.
1: Madre, <ríe> Uf, estamos hablando con un super genio, bro.
2: Sí. Ay, ya, no. Pero cuando me preguntan, yo eso solo digo, Ay, ingeniería, si ¿sí? te vas a así porque el nombre es algo está algo complicado, ¿verdad? Sí Pero... se mira
1: potente ese nombre, la verdad.
2: <risa> potente, ¿verdad? No, no sí.
1: Pero sí, fíjate que aquel cabal aquel cabal me, me estaba contando de que te habías ido a México a estudiar y que estás viviendo sola, ¿no?
2: Sí, sí, yo vivo pues, sola ya eh, Bueno, yo creo que voy a empezar a contar así como resumido pero desde el principio sí, ¿vale? eh, yo pues me admitieron en el TEC desde que me gradué en 2017 finales eh, luego en 2018 pues por complicaciones personales no me pude ir y ya me fui el año pasado en enero 2019 y sí, eh, vivo sola entonces pues he aprendido muchísimas cosas desde que me fui eh, personales más que todo
0: bueno, yo creo que es súper interesante como solo el hecho de estar viviendo solo, creo que ya te cambia la vida así 360 grados. Porque yo creo que yo vivo con mis papás, ustedes dos viven, pues el chino también vive con sus papás. Pero, ¿qué se siente eso de que te hagan tu comidita, que te levanten en las mañanas, tener esa compañía, al contraste de, de no de no tenerlo, pues?
2: Bueno, yo creo que primero que nada yo quiero decirles pues a la gente que nos está escuchando que si tienen como esa gana, ese deseo de, de irse, de salir de Guate por a cualquier país que quieran, eh, que tengan primero como bien fijos sus motivos, ¿verdad? Porque realmente yo cuando me fui no los tenía tan así, pero ahora que lo veo, eh, pues lo he aprendido. Eh, no sé si ustedes han visto, pero como que en redes sociales, y así, con gente que hablo, siempre están los comentarios de, a es que ya me quiero ir de guate, o sea, no, no aguanto las ganas de irme de guate, uh -huh. que no sé qué. Y pues, o sea, es entendible por la situación en nuestro país, etcétera. Y porque sabemos que en otros países nos, eh, hay mejor oportunidad de educación y entre otras cosas. Sin embargo, yo de verdad les quiero decir a las personas que estén escuchando eh, que su motivo principal no sea eso, o sea, no sea como huir de guate, porque... Realmente cuando tú te vas a otro país, no sos individual. O sea, de verdad, tú vas a representar a tu país, aunque no lo querrás ver así, porque es como de dónde sos, ¿verdad? Y, y todas tus costumbres, eh, a lo que estás pues, eh, acostumbrado a vivir, cómo sos y todo, realmente lo traes de tu hogar, que es Guate. Entonces, yo pienso que si, si tenemos la oportunidad de salir de Guate, es porque pues, Guate primero nos dio oportunidades aquí. Y si queremos ir a aprender nuevas cosas a otro país, está súper bien pero siempre tengan en mente que, pues, en algún futuro regresarle algo, ¿verdad, Guate? Porque igual se va a quedar aquí viviendo a su familia, a sus amigos, la gente que más quieren. Entonces, sí, tengan, hay que tener mucho eso en cuenta.
1: Laura, y disculpa, vos pensás, o sea, ya hablando con lo que estás diciendo y todo, eh, vos pensás que sí hay como que mayor oportunidad en otros países.
2: Mira, sí, eso es... Total, creo que México pues tiene un desarrollo en, en muchas áreas eh, pues mayor al de, al de aquí. Eh, está la frase del de, perico donde quieras verde. Sin embargo, creo que sí tiene cierto, que ver cierto. mucho lo, eh, las cosas que tenés a la mano, verdad. Entonces por eso les digo, o sea, yo obviamente cuando tomé la decisión fue por eso, o sea, por vivir la experiencia internacional. Y, por ejemplo, mi carrera, pues, no, no hay una carrera así aquí en Guate. Y mmm, el TEC, pues, como él lo dice, es tecnológico. Eh, te ofrece muchísimas oportunidades de empresas grandes que están con la tecnología, ¿verdad? En, en mi caso, pues, a mí me interesa mucho esto y quiero trabajar de eso, ¿verdad? Entonces, cada quien creo que tiene que ir buscando eso. O sea, ¿dónde puedo abrirme brecha? ¿Dónde puedo eh, sacar mejores oportunidades? Y así. Pero, pero sí, yo creo que internacionalmente pues siempre vas a tener un poquito más de prestigio, ¿eh? por decirlo así.
1: ¿E ¿Extrañas a tu familia?
2: Eh, sí, sí. Eh, <risas> y la verdad es que, no sé, miren, yo creo que eso es muy como de cada quien. Eh, yo pues sí soy muy unida a mi familia, o sea, comparto mucho con ellos, los quiero un montón con cada uno, tengo una relación especial pero tampoco es como que sea muy apegada. Yo creo que eso, eh, al irte, tienes que ver bien eso para que allá uh -huh. no te agarren unas crisis tan feas, ¿verdad? Porque crisis siempre vas a tener de, de ah. extrañar. Pero que sepas como que estás allá por algo y, y todo eso y que realmente ellos siempre van a ser tu motor, pues uh -huh. aquí, ¿verdad? O sea, o bueno, en tu país. Uh -huh. Entonces eso, pero también les queda como comentar que creo que una de las cosas que más aprendí fue la soledad, y realmente no es una soledad eh, en el sentido de tristeza, de, de mal, digamos, sino que una soledad como más de crecimiento, de verdad, yo aprendí a estar sola, y cuando estás sola, solo, te conoces un montón, eh, llegas a ver el potencial que tenés, y, y aprendes a salir solito, eh, realmente creo que eso es bien importante, porque aunque te das con la mentalidad de, uy, sí, amigos, pues nuevos amigos, nuevo ambiente, etcétera, eh, todos van a estar por su lado, ¿verdad? Y digamos, viviendo con tu familia, no me dejarán mentir, siempre hay un momento en el que tú decís, a la, o sea, te aburrís, no sé, de la gente, o tenés un mal día, etcétera. Y regresas y pues está tu familia, o sea, aunque te pelees con ellos a veces y, y no sé qué, eh, ellos están ahí. En cambio allá, realmente tu hogar o donde solo te vas a sentir bien cuando te, te ofuscas, pues sos tú mismo, ¿verdad? Entonces, eso sí aprendí muchísimo. La
0: sí, verdad, fijo, sí, yo sí. creo que valorar como que lo que tenemos en nuestras casas también es súper importante. Como tú decías, antes de de irnos o antes de tomar esa decisión. E, y Lau, yo también te quería preguntar, según, tenu, según tengo entendido, tú no vivís como full, sola, ¿verdad? También tenés como gente o roomies con las que compartís el depart, departamento Ajá. o apartamento.
2: Sí, eh, mira, el año pasado yo viví en residencias del TEC, que son uh -huh. como dorms, entonces ahí pues eh, era una habitación y la compartía con una chava pero como pues todas las residencias solo están alumnos del TEC, eh, hice muchísimas amistades ahí. Me sirvió un montón porque pues realmente ahí en cualquier momento en las áreas comunes se empezó a platicar con alguien y ya es como que, ah, ya tenés un conocido, un amigo y así, ¿verdad? Eh, eso me sirvió mucho. Y de hecho ahí en residencias fue que conocí a mis dos roomies actuales que se han convertido uh -huh. realmente en mi familia, pues, y en amigas así muy cercanas, y que son con las que vivo, pues, ahora, bueno, antes de COVID, eh, en pues, nuestro DEPA, ¿verdad? Entonces, ahí vivimos las tres. Bueno, sí, la convivencia con, con amigos o, pues, con gente que, que no sea tu familia, eh, es, la verdad sí es difícil al principio, pero uh -huh. creo que es mucho de cómo seas tú, cómo te desenvolves con la gente, aprendes a ser eh, tolerante, y más empático y, y en sí a convivir, ¿verdad?
0: El, el chino me va a entender esto, pero creo que todos tenemos como nuestra, nuestra forma de ser y como nuestra forma de acomodar nuestras cosas, se podría decir. Al momento de que tú te fuiste a vivir con, con tus roomies, no como descubriste ciertas costumbres o ciertas como actitudes que Mía. la gente, ellas... ¿Tuyas o, o ya sea de ellas que tú te quedaste así como que, a la madre, yo no hago eso? Pero
1: pero mira, Laura, estas roommates uh -huh. que vos tenés, ¿son de allá de México o son de otro país también?
2: Um, mira, una que se llama Nicole, le voy a mandar saludos porque yo digo que la voy <risa> <risa> a Saludos,
1: Nicole.
2: <risa> no, Salud,
1: Nicole,
2: Nicole. Es, sí, Nicole es de Ciudad de México y o mafer, hola mafer también, ella es de Honduras. <risa> Y ajá, ya son Entonces, mis dormis um, Seguramente si ellas escuchan esto se van a reír porque, ala, o sea, ya hemos llegado a un nivel de confianza y todo, y de conocernos así como bien alto. Pero sí, eh, creo que ten, muy, muy buena mm -hmm. tu pregunta porque, como te digo, o sea, tú conviviendo con la gente de siempre, no, tal vez ya no te das cuenta de, de cosas que tú haces, o sea, inconscientemente. sí. Pero viviendo con otras personas te das cuenta, ya sea de actitudes buenas o de hábitos malos que tenés. Entonces, sí,
0: ¿Cómo los calcetines si en el piso?
2: No hombre, sí, mira, el desorden, el, la desorganización. Yo voy a aceptarlo, soy una persona muy desordenada y muy desorganizada. Como que quiero hacer mil cosas a la vez y así. Entonces de eso sí me fui dando cuenta, la
1: verdad. Te quería preguntar. Mira, es que mucha gente creo que aquí en Guatemala se está tratando como independizar a nuestra edad que nosotros tenemos, porque creo que de los 20 para arriba ya andan buscando como zafarse, ¿me entendés? Uh -huh. ¿Qué consejo darías vos como el kit básico para tu comida? O sea, para sustentarte en, en, tu, en, en, tu, en tu apartamento, digamos.
0: Leche uh -huh. y cereal.
2: <risa> no, a la vez es que, mira, él no cocina nada, o
0: espera, sobre... <risa> No. Que sí, co sí cocino, bueno, es... es que sí cocino, lo que pasa es de que el lado no me cree.
2: Va, hay que ver para creer. No, va, eh, mira, creo que eso es otro tema que quería tocar. Eh, otra de las cosas que más aprendí fue hacer autosuficiente totalmente, porque ustedes no me dejarán mentir, eh, creo que en nuestra casa somos muy acomodados, bueno, dependiendo de, de cada familia, ¿verdad? Por en general. Creo que no nos metemos mucho en los quehaceres, en la comida, en la ropa, en, ala, en los pagos de las cosas básicas, etc. Y realmente yo cuando me fui, o sea, siempre que ya llegaba como mi, mi día de partida, digamos, estábamos con mi mamá y con papá papá, que ay si sí, sí, tienes que aprender a cocinar, no sé qué, porque yo nunca me metí a la cocina. pues. Y eso que mi mamá es chef y todo, pero yo de verdad nunca me metí a la cocina, nada. Y me decían como, sí, que tenés que aprender prácticos básicos, que la gran llegó el día y no pasó. Entonces, sí. me quedé a dar así con todo a la pared. Eh, pero sí, o sea, los, lo que les quiero decir es que si tienen, pues, ese, esa meta, ¿verdad?, a largo plazo, corto plazo de, de irse a vivir solo, independizarse, como tú decís, eh, tomen en cuenta mucho eso. De ser autosuficientes y de verdad que ahí me di cuenta que eso no tiene género. O sea, hombre mujer, ambos tienen que ser autosuficientes en, en tema de hacerse comida, de limpieza, de, pues, de todo eso básico. Y bueno, no sé qué piensan ustedes de, como, de hombres, pues, eh, qué piensan de cuando se van a vivir solos. O sea, ¿ustedes creen que sí la harían o no?
0: Sí, no, contesta.
1: <risa> no, sí, es que no sé, o sea... Es otro, es otro mundo, eh, Laura, porque al final de cuentas, como vos decís, ya no vas a estar velando porque alguien te esté haciendo las cosas acá en tu casa. ¿va? No sé, o sea, y, y me parece buenísimo esta oportunidad que vos tenés como para, como vos decías, buscar, eh, buscarte a ti mismo personalmente ¿va? Y, y ver qué es lo que puedes mejorar, porque creo que mucha Mara, así como nosotros, vos Gerardo. Eh, que estamos todavía como que en nuestro pleno apogeo, me, uh -huh. me decís, hace ratos Sí. Claro. Eh, no sé, nuestros gastos no van a ser igual que los tuyos, pues, porque vos ya sabes como que manejarte, ¿me entiendes?
0: Ajá.
1: Pero, pero uno tiene que pasar este proceso y yo siento que al final de cuentas todos nos vamos a tener que acostumbrar a eso y...
2: La verdad que sí, y bueno, ya que tú me preguntaste como en específico de la comida... Um, creo que eso sí, ala, así a puro prueba y error, ¿verdad? Eh, porque, pues, tal vez aquí, viviendo con tus papás, maybe ellos te dan como que un budget y así, no sé, al mes, pero no lo ves porque tú no vas a ser súper, ¿verdad? O tú no gastas mm. en lavandería, tú no gastas en tanto, por ejemplo, transporte, eh, cosas así. Entonces, primero que nada, eh, sí he aprendido un montón. A administrar el dinero que tenga y poner prioridades, ¿verdad? Porque otra cosa es que si estás solo, tú decís, a la voy a comprar esto, voy a comer lo otro, voy a salir, voy a gastar. Pero aprendí a poner prioridades, eh, comida, cosas básicas de pues, mi uso personal y todo. Y sí, la verdad es que a mí no me gustaba para nada ir al súper así, pero creo que es bueno como irte dando cuenta de. Pues, ajá, sí, tu alimentación, eh, incluso si quieres llevar una dieta balanceada y todo, te sirve bastante ir tú mismo al súper y saber qué es tu dinero, porque no vas a andar comprando de todo, ¿verdad? Sino que lo, lo básico, lo necesario, lo de diario y así. Eh, pero no crean, ¿verdad? O sea, esto se lo estoy diciendo después de año y cacho de vivir. Experiencia, sí.
0: ¿no? Eh,
2: Ajá, obviamente yo a la gran, en mi primer semestre mi mamá era Uber Eats. Y, y comía de la calle, ¿verdad? Y se, se gasta mucho más, la verdad, se gasta mucho más. Subís de peso horrible. No, de verdad, yo cuando mis papás me volvieron a ver, fue como. A la hora nos regresaron tres lauras. <risa> <risa> la
1: gran... Exagerada.
2: No, se los juro, sí, se te puede ir de las manos porque te acomodas y como estás de que viéndolo de la U, este, sobreviviendo y así, ¿verdad? Porque realmente vivir solo es sobrevivir, eh, se te va la onda y, y no pones tus prioridades, ¿verdad? Entonces eso puede hasta afectar tu salud y todo. Entonces... Sí, yo creo que un tip sería eso, como que si en algún momento se van a vivir solos, poner de prioridad el súper, eh, siempre hacer una lista, no sé, tener como dietas y así, o sea, dietas me refiero como, como pues en, en general la limitación que querés tener y, y seguirlo, ¿verdad? Para que no, no te pase eso de acomodarte y ya. Y si son personas que no les gusta cocinar,
0: les digo, van a sufrir, porque yo soy una de esas. Ahora, cocinar es como, así como tú lo decías, como que no tiene género. O sea, de, independientemente, si sos hombre o mujer, tenés que saber cocinar, pues, así como tú decías, valerte por ti mismo, porque al momento de que te vas a vivir solo, nadie, nadie, te, va a estar, nadie te va a estar cuidando, nadie te va a estar sí. haciendo tus antojitos. Entonces, <risa> es súper importante... Eh, lo que tú decías, como tener ese presupuesto y decir, bueno, tengo esta cantidad de dinero, lo voy a gastar como prioridad en el súper, luego si tengo que pagar cosas, pues las pago. Y bueno, lo que sobre, pues ya ahí vamos viendo cómo, cómo salimos y cómo nos acomodamos. Creo que nosotros que estamos en la era digital, tenemos todavía el plus de tener aplicaciones en el, en el teléfono, en el smartwatch, en la compu, si quieren. Que son aplicaciones que te ayudan a hacer como ese budget, ¿sabes? Ese presupuesto y no pasarte, no sobrepasarte o, pues, por lo menos tener ese balance. Ahora, como para seguir como en la misma línea de, de estar viviendo solo, creo que así como, así como yo que planeo como irme a vivir solo, pues, el año que, el año que viene, porque la verdad es que es como un, una meta que tengo, un anhelo de mi corazón, pues, ya independizarme de, de mis padres, pues yo me imagino que mucha de la gente que lo hace también lo hace como por esa libertad, ¿sabes? Como por ese, no sé, tal vez ese hype que te da de estar viviendo solo, no pedir permiso a nadie, okay. como valerte por, valerte por vos mismo. Tú que mm -hmm. ya viviste como ese proceso de, de, pues, de básicamente independizarte de cierta manera, ¿cómo, mm -hmm. te, ¿cómo te fue a ti...? con la organización de tus tiempos. En pari. Eso. No. Mira, yo quería tocar ese tema, papá. Mira, o sea,
1: obviamente esto de vivir solo, obviamente no necesitas como... El, no tener la presión de tus papás, ¿me entiendes? Sí. Si has estado saliendo como que mucho de pari, así. Eh,
2: bueno... La verdad, la que... verdad, la verdad. No, sí, o sea, ¿para qué? Voy a ser sincera, pero... Pues mira, en el primer semestre... Eh, sí, o sea, estaba ese, hype, ¿verdad? De, a la madre, o sea, yo puedo salir y regresar cuando quiera, etc. Eh, sin embargo, aquí con mis papás realmente ellos siempre me dieron mucha libertad y creo que eso es bien importante para madurar y ser como, como pues, inteligente al tomar decisiones y todo eso, ¿verdad? Entonces yo ya estaba medio acostumbrada, pero pues allá es total. Y además que mis papás estando allá tampoco eran súper controladores, porque no crean, o sea, yo tengo amigas a las que les tienen el GPS, eh, así de que las llaman todos los días, todas las noches y así, ¿verdad? Para ver ¿Qué, qué hueva? Tienen, ¿verdad? Ajá. Eh, conmigo no fueron así, entonces, eh, la verdad es de que sí, obviamente salía eh, bastante y más, digamos, entre semana, ¿verdad? Era como...
0: ¿Desde el okay. miércoles?
2: Desde, desde martes.
0: ¡Hala! <risa> no, no.
2: ¿Qué tal no. de
1: París en, en México? ¿Qué tal de París México?
2: Sí, miren, es súper alegre. O sea, la gente allá, pues, es muy... No sé, es muy cálida y así. Se parecen bastante a nosotros. Eh, y aparte que hay muchísima gente extranjera. O sea, yo conozco muchísima gente de Honduras, de Bolivia, de Ecuador. Eh, de Perú, así, o sea, hay mucha gente de Latinoamérica en general y también, pues, hay eh, eh, personas que están de intercambio o sea, como de otros lugares de que Alemania y así, entonces sí conoces muchísima gente y por lo mismo, pues, siempre está eso de que juntarse y que salir y que lo otro um, no les voy a mentir, o sea, habían veces eh, que yo sí pues me iba de mis riendas, ¿verdad? o sea, no sé si esto ya se lo había contado a Gerardo, pero eh, en Monterrey hay como una costumbre de que los antros tienen día, digamos. Entonces, digamos, es martes de abolengo, miércoles de cosmo, jueves de tal, y así. Porque, ¿sabes qué sería? Pues la gente va a ir ahí y se va a aprender. Entonces, a lo que yo más iba y que era mi pasión, ah, no, mentira! Pero sí, era como que no casi no faltábamos con mis amigas, era a, a martes de abolengo, porque eh, se llamaba martes de foráneos. Y esto era porque en el tema, eh, eh, los miércoles, la mayoría de gente tiene el horario en la tarde. O sea, los miércoles casi siempre las clases empiezan en la tarde, o por lo menos desde las 11, 12. Entonces, es como que a ah, Chill, puedes salir el martes y pues te recuperas y es cierto. <risa> eh, pero sí eh, habían a mí nunca me tocó de que tuviera clases eh, bueno es que algunos no ten, ni siquiera tenían clases los miércoles entonces salían súper tranqui yo siempre tuve clases los miércoles y este pero sí me algunas veces pues me pasaba era como que salía martes y
0: y, y regresabas miércoles.
2: regresaba jueves. <risa> a la era. No entiendo, pero sí, o sea, pues, o sea, salís. Eh, aparte que allá la pari empieza tarde. Empieza, o sea, para ir a un antro es tipo 11. Si quieres hacer un pre pues ya hay que desde las 9, 10, algo así. Y luego ya te vas a, al antro y así. Termina tipo 2 y media. Y luego, pues, si sacan Austria o cosas así, entonces, ahí sí ya... Ya estuvo, usted gana de, de seguirla. Pero, pues, la verdad es de que sí tuve eh, experiencias. de que Borracha, pero buena
1: no, muchacha. muchacha.
2: Ah, sí, siempre. O sea, de, con cruda, pero ahí estaba en mis clases de miércoles. <risa> no, pero alguna vez, no, es, no voy a mentir. O sea, más de alguna vez sí falté porque estaba mal o porque estaba muy desvelada. O también de que los fines de semana, pues, me pasaba igual y... Y dejaba las tareas, ¿verdad? Y el domingo en la noche estaba ahí valiendo. Entonces creo que sí, y ahí sí tú solito te pones tus límites, ¿verdad? Entonces...
0: No, sí, sí. y conoce, conocer tus límites, o sea, decir, bueno, echarte en cuenta de que ya estás mal y que ya te tienes que ir.
2: <risa> pues yo creo que no es tanto de que estés mal, ¿sabes? Porque sabes que nadie te va a regañar sino más como de... Responsabilidad. De, de que puta, yo tengo que pedir mi propio Uber, yo tengo que regresarme, ¿entendés? Entonces, eso, más que todo. Bueno, sería como ustedes acá de cuando salen y tienen que manejar de regreso, pues igual es mucha responsabilidad. Pero sí, la verdad es que es alegre, es alegre eh, ir haciendo tus amigos y, y salir y todo. Eh, pero sí, como que van a haber veces que tú dices, a la madre, no, ya me estoy pasando. Y uh -huh. la típica de que, no, esta semana no salgo. Y ahí sí, puede... sí
0: ter termina saliendo, termina saliendo. La típica de, vamos a salir tipo chill y todos se ponen hasta el culo. <risa> sí, cabal, tipo tranquilo. <risa> Hay que ser inteligente hasta para echarte los tragos. Porque no es como que puedas andar loqueando por todos lados. Y menos tú, que estás, pues, en un país extranjero, se podría decir
2: habían veces que a la, regresabas a las 5 de la mañana, echa lata y así, pero pues siempre con amigas, ¿verdad? Tampoco sola. Pero sí, se viven muchas experiencias que, que realmente cuando vivís en tu casa no, no las puedes vivir y, y eso te hace crecer realmente. O sea, eh, todo lo que vivís ahí pues te hace crecer, ya sea para bien o para mal. Obviamente vas a hacer cosas malas, por decirlo así. Y, y al final de cuentas, pues ya, o sea, lo viviste, te diste el gusto de hacer lo que quisieras Y, y más de algo aprendiste eso, ¿verdad? Ya sea bueno o
1: malo Al final, al final de cuentas, eh, aprendiste a organizar tu tiempo, ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que eso es algo de diario, o sea, eso es algo de, de lidiar con vos mismo siempre y obviamente hay días buenos, hay días malos, hay días que de verdad no quieres hacer nada, donde quisieras solo estar en tu casita, y un poco de, no sé, un poco de calidad, ¿cómo se dice? Calor familiar, no sé, como así como que tu hogar, ¿verdad? Y todo, y no tienes ganas de nada, y ni modo, te toca como que animarte vos mismo, y seguir, porque pues no te puedes quedar tirado en la cama y así, y tenés cosas que hacer, entonces sí es como difícil, pero tenés que ser valiente, pues sí y, y aprender como ajá, a valerte por ti mismo y hacer tus cosas, y
1: todo eso eh, yo tenía una pregunta, pero al final de cuentas no sé si se la voy a decir, bro dale, dale, date, date, date ya se llevado algún roommate especial así va pero eh... <risa> bueno, no pero es que tenía ganas de
2: preguntar
1: hay algún punto extraño
2: <risa> no mira este la verdad o sea voy a ser súper sincera eh, yo creo que no me voy mentir creo que ahora somos mucho de one night stands o sea cosas de una noche entonces así, <risa> ah, sí o sea pero es muy común, o sea, lo común es que como que tú vayas al depa de los chavos, ¿sabes? O sea, casi no es como que, o sea, tú de chava no vas a decirle a un chavo como, hey, venite a mi depa, ¿sabes? Porque, no sé, como que las chavas somos más delicadas con eso, es como que, ala, es el cuarto, de, o sea, yo comparto el cuarto con mi otra y es como, no lo no voy a llevar ahí o cosas así, ¿sabes?
1: Bueno, los sí, hombres esa.
2: pues les vale un poco más y si quieren llegar a un chazo de pop, pues lo hacen y ya. Y, pero sí, o sea, eso es como bien común porque, como te digo, hay muchos extranjeros y muchos foráneos, o sea, los foráneos son como que la gente de México, pero de otros estados.
1: Entonces, si dan ganas, decís tú.
2: Es parte de o sea, si conociste a alguien en la noche o pues ya era tu amigo, no sé, y ya o sea, la en su depo o cosas así, pero sí es bien común y creo que es aprenderte a, a cuidar más que todo y, y eso, ¿verdad? Como tener seguro de que, pues, es la persona con la que vas a irte, o sea, no es nada peligroso o algo así.
1: Sí, pues, o sea, sí tenés tus precauciones. Sí, o
2: sea, y ya, ¿verdad? Como te digo, cosas de una noche, la verdad es de que eso sí se volvió súper común. Eh, es como totalmente así fresh, ¿me entiendes? como que todo el mundo lo hace y creo que es una de las cosas que tal vez aquí no se puede, así de que ay, vente a mi casa, y claro, no, seguirla en mi casa, entonces
0: en tu posición hubiéramos como hecho lo mismo o sea, yo estoy casi seguro eh, porque como tú decís a los hombres creo que sí nos, como que nos pela un cacho más, pero la verdad es que estamos súper agradecidos de que te hayas tomado el tiempo de venir y pues darnos estos consejos de vida <risa> darnos estos consejos de ir solos eh, ya como para pues casi finalizar el podcast, ¿qué te gustaría uh -huh. como dar de consejo a, pues, a esas personas que se van a ir o que tienen en su corazón el deseo de, de irse eh, ¿Qué les dirías tú?
2: Bah, yo creo que aquí pues no conté tanto mis experiencias tan personales, digamos, así como que no les hablen uh -huh. mucho de México tal vez, así, uh -huh. eh, pero yo les diría que si ustedes quieren irse, primero que nada tomen eh, pros y contras del de, de país al que se quieren ir, eh, siempre platiquenlo con sus familiares, con algún familiar que, se, que haya tenido experiencias pues en otros países. Lo que mencioné al principio, tener bien fijos sus motivos y que su motivo no sea largarse de Guate, de verdad no, no no tengan esa mentalidad eh, porque de verdad ustedes van a ir a representar a Guate y eh, traten de aprender todo lo que puedan viviendo solos, eh, van a descubrir un montón su potencial y si tienen tiempo eh, de, antes de irse, pues intenten aprender cositas que les van a servir como básicas de lo que ya hablamos, ¿verdad? Eh, hacer súper, cocinar, lavar ropa, limpiar. Eh,
1: ¿Cómo hacer un huevito? Hacer realmente? un huevito.
2: Uh -huh. Sí, y estar pues lo más tranquilos emocionalmente que puedan, prepárense y, y tengan todas las ganas de, de conocer gente, porque les juro que las amistades que hacen en otros países de verdad valen un montón, porque al final de cuentas no solo van a ser amigos, sino también van a ser sus colegas de trabajo, tal vez en un futuro, eh, van a compartir, ¿saben?, entre familias y todo, eh, pues en un futuro. Entonces, eh, sí, sean abiertos con eso y, y disfrútenlo. La verdad es que cada experiencia es personal.
0: Gracias, la verdad, por, como te decía, gracias por venir y pues explicarnos todo esto, pues estas pocas experiencias que nos contaste. Y yo creo que, madre a un montón de gente le va a servir va que sí chino
1: va ah, que que no que te estaba contando de que, de que a mí me va a servir un montón pues porque yo tenía planes de irme también y y pues necesitaba así como experiencias de alguien que ya está viviendo ese rollo ¿no? entonces ¿A dónde sí te como, ir? fíjate que yo el año pasado bueno este año en estas fechas me iba a Irlanda a aprender el inglés pero uh -huh. sí me tocaba como independizarme pero sí, no tenía como alguien que, que estuviera en ese rol y sí me ayudaste un chingo. ¿va? A sacar el TOEFL. A sacar el, el, el British accent.
2: ¿Querías ir a Irlanda como a alguna academia? o
1: Sí, es que el rol era como... porque la agencia era como tica. Entonces, eh, me iba a Costa Rica y de Costa Rica me, me iba para allá. Iba más que todo a aprender no. como a perfeccionar el inglés y, y el acento, pero sí me tocaba vivir como solito. ¿no? Y yo no sé como que, yo no sé como que muy bien organizaban mis cosas, ¿no?
2: Y en tema de, de papeles y así, ¿qué te piden para irte ahí?
1: Fíjate que lo único que me pidieron fue como seis mil dólares que se tenía que dar en la embajada de Irlanda para crear como una constancia.
0: Esto es que yo pensé que ibas a decir como algún papel o algo así, pero solo me pidieron seis mil dólares. ¿Por sí, qué? Porque es que, o
1: sea, no se necesita visa para ir allá. Ya. Entonces, solo te piden como cierta cantidad de, de dinero para que te den como en constancia que si te pasa algo te puedas como que regresar con ese dinero, ¿me entendés?
2: Pero o sea, es por cierto tiempo entonces. Uh -huh,
1: por seis meses. No es tanto como tú, ah, pues, pero ya, ya. O sea, son seis meses solito, ¿me entendés?
2: Ajá, ah, es como un intercambio, sí, ya te entendí. Lo que pasa es que, o sea, yo te lo preguntaba porque... Pues yo creo que en la mayoría de países, por ejemplo, a mí en México me, pide, me pidieron una residencia temporal de estudiante. Uh -huh. Que te dura un año, o sea, cada año se vence, cada año la renovas. Ajá.
1: ¿Cuánto tiempo te falta para, para irte así como de, de México? ¿De tu carrera? Tu, tu carrera para... son como cuatro, ¿Cuántos años son de tu carrera? Ajá,
2: mi carrera son como cuatro años y medio, que pues son ocho semestres. Sí, pues. Pues, si no te atrasas en nada. Entonces, ajá. Eh, ahorita, que Voy a terminar el segundo año. Online, tristemente. Pero sí.
1: No, pero súper. Te agradecemos muchísimo que has aceptado nuestra invitación,
0: Laura. El tiempo... El tiempo se nos pasó volando, yo ni, yo ni me di cuenta en qué momento llegamos a, a 40 minutos de, de, de grabación, en serio pensé que iba a ser un poco más rápido, <risa> pero como, lo, <risa> como decía el chino, estamos súper contentos, estamos súper emocionados de tenerte aquí en el podcast y pues tal vez nos organizamos para grabar otro podcast así un poco más... Más chill. Un poco más chill, un poco más personal y así.
2: Sí, eso sí. Ajá, porque pues, como les digo, creo que aquí no hablé tanto de mi experiencia personal, sino más general, ¿verdad? Para que uh -huh. quien sea
0: pero, pero que, está que bien. me sirva. Un no, caso. hombre, sí, la verdad es que está súper bien y te apuesto que muchas de las personas que nos van a escuchar te lo van a agradecer demasiado. ¿Querés dejar tus redes, no? Para compartir a la
2: gente. <ríe> no, y es que también como que maybe no hablé tanto del tech en sí, uh -huh. Eh, pero pues, no sé, en algún otro momento hablamos por si a alguien le interesa ajá, no sé, ustedes pueden poner ahí mi insta o algo así o bueno, lo digo, es laura.mendezc y ya, la, porque la verdad sí sirve un montón tener algún conocido amigo eh, yo cuando me fui, pues ya tenía algunos amigos que estudian en, en el TEC entonces uh -huh. a mí me sirvió un montón hablarles a ellos antes para todo el proceso, ¿verdad? siempre traten de tener algún apoyo de esa forma uh -huh. en el país al que se quieren ir. Y si no hay algún conocido, pues, no sé, ¿verdad? Traten de asesorarse bastante bien.
0: Sí, porque ahorita está, ahorita está muy de moda en, en todas las redes sociales la gente que se quiere largar, o sea, la gente se quiere largar el debate. Y yo no digo que esté mal, yo no digo que esté mal porque personalmente si tuviera la oportunidad de irme, pues yo me iría, yo creo que el chino también se iría, pero sí es súper importante que est establecer bien esas prioridades y establecer bien como ese de qué quiero hacer. ¿Qué quiero dejarle a mi país? ¿Qué quiero ir a aprender? ¿Me quiero ir para regresar y dar algo? ¿O solo me quiero ir por puro capricho? Porque uh -huh. si te quieres ir por puro capricho, pues es muy distinto como salir a prepararte y regresar con algo paraguate que nos ayude a crecer como sociedad en un país que pues todavía está en construcción. Y... La verdad es que te agradecemos demasiado, te lo he dicho como tres veces porque de verdad, en serio, gracias por tomarte el tiempo de, de, de estar aquí con nosotros, sabemos que sos una niña muy ocupada, entonces de verdad te lo agradecemos bastante y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, ya saben que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, somos todo oídos y Chino, no sé si quieres decir algo más.
1: No, bro, porque creo que hablo mucho. Pero, yeah. no, sí, muchísimas gracias, Laura, te agradecemos. ¿Tú quieres decir algo para finalizar?
2: la no, yo fui la que más habló, me perdonan. <risa> <risa> no, hombre, pero, no, ya, o sea, la verdad es que solamente eso, eh, y que sí, que si tienen ganas de irse, pues eso, <risa> busquen lugares que les convenzan. Yo en, en lo personal, pues, me encanta el TEC y hay muchas cosas y en las que yo me puedo meter y todo. O sea, aparte de, de en sí estudiar, ¿verdad? Entonces, vean eso. Y si su propósito es ir a estudiar, pues, que sea eso, ¿verdad? Eh, suena un poco boomer, ¿no? no, pero sí que sea eso y que a la vez eh, disfruten de la experiencia y todo eso entonces sí eh, gracias por invitarme y sigan haciéndolo teniendo invitados cool y, y nada, si la gente tiene más dudas pues ahí ya saben me pueden hablar o a ellos y gracias
0: sí muchas gracias por escucharnos una semana más gente, eh, muchas gracias Chino por estar una vez más con nosotros en el podcast y espérennos pues cada sábado a las 11 de la mañana el podcast se publica en Spotify. Y pues vamos a estar subiendo mucho más contenido en nuestra página de Instagram. Muchas gracias a todos nuevamente. Y nada, pásenla bien, pásenla rico.
1: Chao mi gente.